0: Da ønsker vi velkommen till en ny episode av Kaffedoktor. Og i dag er vi så heldige å ha med oss Anna Louise Kirkehengen, professor emerita, tidligere fastlege, jobbet som fastlege i 30 år omtrent och senare forsker.
1: Skrevet en veldig spennende
0: avhandling om krenkede barn. Som, som blir syke voksne. Ja. Vi har egentlig väldigt så til å med dig om litt veien gjennom ditt liv for å prøve å se den veien har blitt till og vad som har farget, farget deg opp igjennom og ditt yrkesliv og din karriere. Kunne vi begynne litt med å snakke om oppveksten din, Louise?
2: Du kommer og blir innlig fra Tyskland. Jo, det kan vi. Ja. Jeg er i december 1946, og det var jo da det første året etter krigen. Mine foreldre var, hadde begge eh, opplevd krigen på forskjellige måter. Min mor var hjemme i landsbyen hvor hun selv hadde sin familie, og min far var ute ved fronten i Russland. Eh, far var offiser, og hadde en adjudant, og det var livreddende fordi han ble altså under en av de kampene skadet i hodan Han fikk et skudd i hodet og ble liggende sammen med andre døde og ble av sin adjudant trukket ut av, sånn som jeg har forstått det som barn, en gang ble det fortalt at han ble trukket ut av en haugmelik, med skuddskade i hodet? Med skuddskade i hodet. Ja, der manglet det faktisk, så lenge jeg kan huske, så lenge han levde et lite stykke i hodeskallet. Fordi det ble aldrig reparert senere. Det skulle ha vært innsatt en sølvplate, men det skjedde aldrig. Og da jeg som barn skjønte vad det var, så hadde jeg en rar... Øvelse, og den handlet om at jeg ba far legge hodet på skakket, og det gjorde han, og da kunne jeg legge min barnehånd inn i den lille gropen i hodeskala hans, og så kunne jeg kjenne hvordan hans dura pulserte. Uh -huh. eh, det hindret ham ikke i å bli både en veldig duktig lærer og en veldig duktig turner. Men, så hadde med han hadde
0: ikke noe med en sånn... Eh,
2: I flere år hadde han uh, selvfølgelig... Uh, både funksjonsnedsettelse og språklige defekter, men alt dette overkom han. Men, men altså, denne bakgrunnen handlet jo da om å være første barn av to unge mennesker som nærmest trosset skjebnen, fordi fornuftige mennesker, skulle jo ha skjønt at man i en slik verden som de hade opplevd ikke skulle ha barn men det var altså selvfølgelig veldig, veldig mange unge mennesker som nettop i denne situasjonen hadde et kolossalt behov for å skape dokumentere, markere formulere øh, håp så jeg er et barn av håpet og samtidig så ble jeg da en kroppsliggöring av detta håpe med alle de i boende förväntningar till håpet. Så man måste ju på ett
0: mode då. Ja,
2: men jag måste ju det måste jo gå bra. Mm -hmm. Mm -hmm. Man måste jo lyckas och uh, på samhällsnivå samtidigt så diskuterade man jo på det tidpunkten alldeles eh uh, i med försöksarmen ganz kort ette på uh, det med samhällsskyll och kollektivskyll og kollektiv individuell individuelt skyld. men vi som blev født i året etter krigen, vi kunne jo ikke klandres for noe, så vi, vi ble kalt nådens barn, altså nådegaven og ikke være skyldig.
1: Fordi man på en måte ikke hadde noe med krigen å gjøre ja. direkte.
2: Ja. ja, samtidig som vi som ble født rett etter krigen selvfølgelig vokste opp med traumatiserte mennesker, overalt rundt omkring oss og ofte i dobbeltutgave de mine beste foreldre var jo da også soldater under første verdenskrig mm. det hade ført til at begge to var meget skeptiske til eh, naziregime eh, som hadde noen konsekvenser men det ville være for vanskelig å, eller det ville gå for langt å gå in i men min oppvekst ble jeg altså av å vokse opp i en liten landsby hvor alle kjente alle, og alle også visste hvem som hadde spurt hvilke roller under krigen. Denne konteksten var så speciell at jeg som barn ø, helt åpenbart ble influert av ø, ø, voksne som både var skadet, som hadde sine erfaringer som de ikke kunne eller ville fortelle om i detalj, som hadde sine, skal vi se si, sympatier eller antipatier mot ofte nærmeste naboer eller andre i familien. Sånn at vi barn i, i denne tiden, vi opplevde jo, og det har jeg skjønt mye, mye senere, vi opplevde at uh, det var familiebefrihet, sammenkomster hvor bestemte personer aldrig var invitert, aldri kom. Det kunne være samtaler i naboskapet under innhøstingen eller over hagegjæret, hva vet jeg, hvor tema ble skiftet når bestemte personer nærmet sig eller kom til, Uh, hvor noen kom in i rommet og noen andre vekslet blikk, og det blev enten plutselig stille, eller det ble sagt noe i et annet enn det setningen ble begynt med. Så du ble god til å være stemninger? Ja, uh, jeg selv formulerte på en måte sånn at jeg tror jeg ble oppmerksom på det som var mistenkelig i kraften sitt fravær. Ja. Altså det som ikke var der. Tommheten. Og... Ja, og mange, mange år senere da jeg leste en bok om, om traumer så var det jo et bilde på dette altså det var de sorte hullene eh, som alle kretset runt men ingen gikk til. Altså det angstskapende i det alle visste men ingen tematiserte og... eller alle høy øh var seg bevisst at det ikke måtte tematiseres for å ikke forsterke smerten, for å ikke gjøre det umulig å fortsette å leve sammen.
1: Jeg tror at det var en sånn kollektiv bevisst at dere er barn imellom også, så dere det snakket heller ikke noe det var
2: en taushet for barn imellom og mellom barn og voksne. Det var først og fremst og mellom tausheter mellom de voksne, men altså vi barn ble jo veldig gode til å ikke gripe opp ting eller å spørre, fordi vi skjønte at det ikke skulle spørres. Og det signaliseres jo på en måte at altså det ble ikke sagt «dette snakker vi ikke om», du så på de voksne som vekk unna, eller de som plutselig ble et haus, eller de blikkene som blev vekslet, eller den som gikk ut, eller noen som ble blek. Altså en, en masse tegn som formidler at, stopp, her skal man ikke gå nærmere, eller dette snakker vi ikke om. Ikke sant? Det er en grense, en ja. glassvegg. Ja, og det var ikke bare for vondt, det var for skyldbelastet, og det var for skambelastet. Altså skyld og kam, skam og smerte, det var jo de eksistensielle, skal vi se si, materialiene dette var satt sammen av. Eh, og det var jo ikke noe som stod skrevet et sted før lenge etterpå. Eh, det kom til overflaten av og til. Eh, en gang i år eh, når eh, en speciell guds det var viet til alla som var dö under krigen. Eh där var det ju där var alltså flom med tårarne i kyrkan, där var det en sorg som, som var så stor att man nästan eh att det nästan inte var plats till til mer men men det var jo selvfølgelig da også som om i det kirkedørene ble lukket, for denne dagen så var det lukket igen og hverdagen måtte gå videre. Um, senere ble det skrevet en bok om dette tema. Det var to tyske, uh, meget anerkjente psykologer, uh, Alexander og Margarete Mitzelich, som skrev en bok som hadde titlen «De trauern, «Den manglende emnen å sørge» som beskrev noe av dette som var essensen av hvordan vi voksne etter krigen i Tyskland manøvrerte rundt dette med skyld og skann og smerte. Mens for oss voksne, for oss barn, var det selvfølgelig ikke de begrepene, det var heller ikke en refleksjon omkring det, det var rett og slett bare en vane å legge merke til ting som hadde betydning av en eller og så være med på å følge Så hvis man kunne beskrive dette som en primær læring i å være oppmerksom på tabuiserte emner eller områder, så kan jeg kanske si at ja, det, i, i tilbakeblikk så ser jeg jo at, at det har veldig, veldig mye med det å gjøre som jeg senere, møtte igjen, og da i en helt annen kontekst, på en helt annen måte, på den profesjonelle arenan som almenlege i Norge i 1975, 6, 7, 8 og så videre. Jeg startet min egen praksis i 1975 på Frogner fordi jeg i mellomtiden hadde flyttet til Norge og gjort de øvelsene som man skal, altså tatt tilleggseksamen og, og ta turnus og og så etablerte jeg mig i en bydel hvor det var et par, jeg kan ikke se si institusjoner, men, men altså grupperinger av mennesker som hadde vært centrale i motstandsbevegelsen under krigen i Norge. Og for det første så var det jo slik at først etter at jeg kom til Norge ble det meg bevisst hva det betød å være et okkupert land. Det var også sånn at det ble mig bevisst hvor mye bare det at jeg snakket med noen minnet de som hørte mig snakke i kraft av at jeg hadde en klar tysk aksang om noe annet. Det ble en nøkkel for eksempel i en samtal med en av mine pasienter som jeg senere skjønte var blitt torturert av, av Gestapo i Møllegata 19-19. En, en kvinne som var central i motstandsbevegelsen og som var blitt tatt til fange, og som måtte høre hvordan hennes nærmeste venn, eh, som også var blitt tatt til fange samtidig med henne, ble torturert eh, mens det ble spilt julesanger, norske julesanger. Eh, så for henne var altså jul blitt ugjort som høytid. Uh, jeg må, be, må forklare det begrepet ugjort. Det har jeg lånt av en engelsk litteraturviter som heter Elaine Scarry. Og Elaine Scarry sier at alt som er definert av oss mennesker i en språklig og begrepsfestet, det kan ugjøres for sin opprinnelige betydning og gjøres om til noe annet. Og de uh, eksemplene hun bruker er at hvis du for eksempel har blitt torturert i et badekar, så vil badekar aldri mer være et badekar med varmt vann og skum og hugge og levende lys på kanten og eventuelt to mennesker eller barn, eller, altså noe hyggelig, noe fint, noe varmt, noe godt, men det vil alltid være rättsel og smerte. Og på denne måten kan alle gjenstander som vi er fortrolig med, elektrokabler, eh, paraplyer, eh, hva enn, ugjøres i betydning at den opprinnelige betydningen blir tatt ut og blir fulgt med smerte og retsel og avmakt når disse gjenstandene blir brukt for å på, tvinge, påtvinge deg smerte. Og når alt vi kan, alt vi lærer, alt vi erfarer, alt vi forstår er knyttet til sanselige erfaringer, så er det så logisk at disse sanselige erfaringene blir skrevet inn i kroppen vårt på den nevrofysiologiske maten som vi har forstått hvis vi lærer neuroanatomi. Og når vi først hadde tatt dette innover oss, så skjønner vi også den kroppslige logikken som ligger i at for eksempel amerikanske Vietnam-veteraner som har fløyet helikopter, da må det skytes inn, helikopter og drivstoff har en helt spesiell lukt, at de får panikkanfall, ja, årevis etterpå, under eksperimentelle Forhold, når de utsettes ved hjelp av nesespray for en ødeliten bit andel av denne spesielle lukten ø, som de kobbler til helikopter og til retsel og til krigserfaring og mm. til angst. De får, og kan dette dokumenteres selvfølgelig ved at man samtidig tar spekt eller MRI eller EEG eller hva det nå brukes for å dokumentere at det faktisk utløser en full go panikkattakk i hjernen til voksne mennesker som er i sikkerhet, som vet at de deltar i et experiment, som har frivillig meldt sig for det, men som har en ballast av erfaring, som har en helt spesifikk olfaktorisk inskripsjon, altså en lukte, et lukteminne.
1: At vi går straks over i full alarmbølskap. Alarm yes. ja. Og
2: den type minner er knyttet til alle våre sanser. For å komme tilbake til denne damen som da, øh, som jeg skjønte, var blitt torturert, øh, det var knyttet til at hun hade bett min sekretær å slukke øh, det levende lyset. Vi hadde et stearinlys på venterommet fordi det var i adventstiden. Men altså, dette lyse kunne hun ikke tåle hvis hun etterpå skulle komme in til mig. Uh, og vinter var blitt for henne en speciell tid, men hun måtte fortelle mig, at hun hadde tiltro til at jeg faglig kunne hjelpe henne, samtidig som hun hele tiden måtte tenke at jeg ikke var så gammel som at jeg kunne ha vært med på krigen. Uh, det som, som uh, uh, jeg på det tidspunktet selvfølgelig hverken visste, tenkte eller hadde våget meg på, det er å spørre om hun også har blitt voldtatt. Jeg ville ha spurt henne hvis det var dag, eller hvis det hadde vært noen år senere. Fordi jeg vet jo svært ofte at kvinner som ble torturert under krigen, som sånn som vi i mellomtiden også vet skjer i alle kriger, at nettop seksuell tortur trekkes in som en torturmetode. Og da kan vi jo tenke oss vad det gjør med en kvinnekropp, med kvinnens bilder av seg selv med hennes kvinnelighet med hennes selvforståelse altså å bli seksuelt torturert utsatt for seksuell overgrep i en krigssituasjon hvor du er forsvarsløs hvor du er totalt avmektig hvor du er prisgitt en annens um, vilkårlighet en, en større grad av å være utlevert kan man ikke tenke sig og den form for eksistensielt trussel den berører jo alle nivåer av et menneskes eksistens fra uh, personlighet til cellen, til alle celler vi vet nå at det berører mitokondriene så den lange historien, eller den lange veien fra Tyskland uh, etter krigen til Norge uh, på scenen på 70-tallet, var jo forsovet i um, vi en i forskningsffälte mit for det som disse kvinnderne som haddet vært det var forttrinsvis kvinder. jeg var på den tiden en enste armenægge uh, på kvin i armenlege på rånder og de som ikke ville de kvinnder, som ikke ville gå til en manlig kollega, de hadde bare me i kunne vælke. Um, jeg fik tak El jeg fik eller jeg fik betroelser av, Helt spesiell art og helt spesiell natur av en som hadde kjørt ambulanse under blittskrigen i London, av en som tilhørte denne gruppen som sendte budskap til eh, Norge fra eksilregjeringen, til en som eh, var den eneste kvinnen som var med eh, kompadilinge i, tre i treningsleier, Nursa, Uh, altså fantastiske mennesker, fantastiske kvinner som også var generøse nok til å gi mig muligheten til å både forstå hva som hade skjedd under krigen i et helt annet sted, i ett helt annet land. Men også ga meg muligheten til å kunne være deres lege på et grunnlag av tillit for de ikk sorterte med in i skuffen fiende faily eh håll avstand så eh ikk altså en en blandad upplevelse av människor fullständigt in charge alltså med en hög grad av självbestämmelse vet autonomi eh och auktoritet i varsinna Ganske
1: utfordrende for dig også som lege. Eller jeg har bare tenkt på å sånn, sitte der og være tysk, og at det kommer mennesker in som har den opplevelsen med på en måte ditt bakland, da. på et eller annet vis. Ja. Det er ganske sånn, uh, utfordrende situasjon for deg.
2: Ja, ja det var det. Uh, jeg, jeg kan ikke si at jeg hadde noe, noe program, eller at jeg hade noe noe skolering i noen verdens ting omkring hvordan jeg skulle forholde mig, men kanskje igjen denne oppveksten med en foreldre og generation, hvor det var veldig mye skam altså skammen for å ha vært med på å velge eller ikke velge men tåle uh, ledere som omtrent kjørte den siviliserte verden i senk og uh, i det lå det jo selvfølgelig en form for erkjennelse av at den fordoms så høyt prisete stoltheten av Tyskland som kulturnasjon var også en, skal vi si, tvilsom arv, fordi jeg visste jo at for de menneskene jeg snakket med her i Norge som var blitt torturert, for dem var jo det tyske språket gjort en gang for alle også. Så min tyske kulturkompetanse, den måtte jeg jo bare glemme. Altså i en viss forstand talte den ikke, den, den var ikke mye verdt for å si det sånn. Og jeg, jeg ble jo tatt inn i varmen av en liten gruppe leger, også i min egen bydel som var knyttet til Institutt for armenmedisin som holdt til på Røde Korsklinik på denne tiden, hvorav flere hadde vært i ø, tyske leire. Og som sa at ø, jeg måtte ikke ta det ille opp, men de hadde altså ikke etter krigen klart å åpne en tysk lærebok. Det var ikke mulig for dem å lese tysk. Den form for å bli møtt med reushet ø, og, om, som, som handlet om å ikke og ikke bebreide meg, eller ikke beskylde mig for å ha vært delaktig og, og medvirkende i det som hadde påvirket deres liv så sterkt. Det var jo selvfølgelig også en form for gave. Dere vet hvordan det er å være en ubegynner i et fag. Man trenger en del år og en del bekreftelse før man stoler på at man kan bidra med noe. Så det, det tror jeg var, var veldig vesentlig, men... Men med den samme konstellasjonen som jeg allerede så altså at jeg var alene kvinnelig armenlege i den bydelen for en stund, i hvert fall for noen år, det førte jo til at jeg hadde ø, nesten 90 prosent kvinnelige pasienter. E, og der kom fenomener inn i konsultasjonene og i samtalen mine som jeg ikke hadde lært noe om på doktorskolen, og det var vores erfaring. Dette med seksuell voldserfaring kom jeg jo da på av enkeltvis, ikke sant, hos enkelt av mine pasienter. Og det igen var jo også forbundet med en skamopplevelse, fordi svært ofte skjønte jeg først i det øyeblikket jeg fikk vite noe om den seksuelle erfaringen. Det har vært voldtatt, det har vært misbrukt da kunne jeg jo skjønne at dette hade gjort noe med deres helse og med de problemene de presenterte for mig, som jeg jo hade prøvd å gjøre noe med, men fornyttes. Sånn at denne gjentatte erfaringen av at selv om jeg gjorde mitt beste så bevirket det ingenting, eller det ble egentlig bare verre, det førte jo til en form for, nelse som handlet om en så sånn stoppenhold, var ser her? Hvad er dette var er jeg inneæretten av. O så startet jeg en bit liten som sånn hjemme studie på mitt i min egen prasiss. et uh, knytte det tilgen gynekologi. fordi på det tidspunkt, selv om jeg der hadde avsluttet mit studium i Hamburg og hært på befaring på Kriminalmuseet på San Pauli, som er noe av det tøffeste som man kan tenke seg når det gjelder øh, misbruk av kvinner, øh, prostitusjon, sadomasokisme, øh, ja. Men det hade ikke ankommet hos mig at det fantes vanlige voldtekter. At det fantes vanlig, altså jeg mener familiær misbruk, men det som jeg hadde skjønt gjennom mine patienter var jo at seksuelt misbruk var noe av det vanskeligste som kunne hende en kvinne, og at det fantes forbindelse mellom slike erfaringer og sykkelighet, helseproblemer, funksjonsproblemer, forhold til andre mennesker, forhold til verden, forhold til sig selv ikke minst. I det jeg koblet dette, så var jeg ved inngangen til mange, mange såkalt medisinske problemer, både på somatikksiden og på psykiatrisiden, som begynte å legge seg inn i et mønster.
0: Det favner alt.
2: Ja, så den lille undersøkelsen som det inkluderte 85 kvinner, som vi alle hadde kjent, noen i flere år og noen i noen måneder, Blandt disse 85 var det 24 som bare vi hjelp av en veldig, veldig primitiv spørreundersøkelse kunne besvare at de hadde uønsket sexuell erfaring. Men altså det jeg samtidig skjønte var jo at det var ikke kryssende eller ja eller nei på dette skjemaet som jeg hadde laget så finurlig, men hva som stod i kanten av arkene og vad som stod på baksiden. Live sto på baksiden! Ja, og det er jo i seg selv nesten sånn ikonografisk for, for forskningsteoretiske spørsmål, ikke sant? Altså hvis vi går vitenskapsteoretisk inn i dette, så kunne man nesten illustrere med disse uh, spørreskjemaene hvordan det så ut når kvinnene faktisk tok mot til sig og skrev på baksiden av hva de hadde erfart. Og så kom neste steg, og det var av disse 24 som da på det tidspunktet lot mig vite noe om seksuell overgrep, og det behøver jo ikke være alle som var i den gruppen på 85. Men jeg visste bare om en. Jeg visste rett og slett bare om en med sikkerhet, at dette hadde hun fortalt, dette hadde, hadde jeg fått begrepsvestet, dette var jeg klar over. Och da kom den nye skammen, eller en ny type skam, altså himmel og hav, hvor blind går det an å være, eller hvor uvitende går det an å være og innbilde seg likevel at man har skjønt noe. Men dette lille da ble til en artikel som ble publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care med hjelp av to veiledere på det tidspunktet selvfølgelig, for jeg kunne jo ikke skrive, og jeg kunne i hvert fall ikke skrive på engelsk. Og det var, det var en, en vanvittig leksjon i det ene og det andre. Men da skjønte jeg jo at jeg var ved noe. Og det endte med at jeg uh, tenkte jeg må videre inn i dette, jeg må, jeg må skjønne mer av det, jeg må begrepsveste, jeg må utforske. Uh, og et par år senere fikk jeg da stupentmidler fra Norges forskningsråd for å utforske sammenhengen mellom seksuelt misbruk i barndommen og sykdommer i voksenlivet. Uh, i den første lille studien min hadde jeg selvfølgelig skjønt at det gjaldt ikke bare dette området her, ikke sant? Altså seksuelle ø, overgrep manifesterer seg ikke bare i ø, underlivsproblemer eller eller. Altså det gikk jo inn i urologien, det gikk inn i gastroenterologien, det gikk inn i gastrokirurgien, det gikk inn i ortopedi, inn i jobbsretikk, det, det berørte jo alle aspekter av perinatalomsorgen, det berørte øh, problematiske menstruasjoner, det berørte anoreksi-spørsmålet, øh, bulimispørsmålet. Altså, jeg neymet igen, som du sa, Lina, alt. Uh, og dette som da demret meg gradvis, det er hvordan jeg måtte snu perspektivet fra å si «det berører alt», til å si «det berører det hele». Altså ikke alt i form av mengde, i form av samling av organer eller kroppsdeler eller spesialiteter, ikke sant? Og det ble jo dokumentert i 1998 da den første store studien kom om sammenhenger mellom en belastende barndom og senere ø, syklighet. den ACE-studien som ø, kom i samme år da jeg disputerte. Men det jeg på det tidspunktet hadde skjønt var at jeg måtte snakke med disse menneskene. Fordi det hadde de kvinnene vist meg med de historiene på bak siden av arkene, sant? og i kanten av, av spørs spørsmålsskjemaene. Så kontakten som jeg da tog opp var til to norske incest-senter. Det fanns bare to på det tidspunktet. Et i denne delen land landet og et lengre nord. Og personalet ved incest-senterne, de hjalp mig å bekjentgjøre for deres brukere at jeg ville snakke med folk som ville snakke med mig, om hvordan deres erfaringer hadde påvirket deres liv og deres helse. Men de 34 dybde intervjuer ble da analysert. Jeg fikk hjelp og en veldig, veldig dybtgående og solid og grunnig veiledning av sosialantropolog Tordis Borkrevink her i Oslo ved Institutt for samfunnsforskning, eh, og vitenskapsteoretisk assistanse av eh, to, Trondberg Eriksen, som på det tidspunktet nok var eh, Norges ledende idehistoriker, og så hadde i veiledning av eh, en eh, medisiner, altså Åsa Ritter Evensen, som var delvis på instituttet og delvis i armenpraksis på Rua. Det ble en avhandling som har en ramme et rammeverk som er totalt umedisinsk, nemlig hermeneutikk og fenomenologi. Derfor måtte det så bli en monografi. Jeg kunne ikke stykke dette opp i artikler. Jeg kunne ikke bit, lage biter av dette. Jeg måtte legge frem disse analysene fordi i løpet av disse analysene og ved hjelp av fenomenologisk metodologi og hermeneutiske regler så kunne jeg ved å gå inn i disse tekstene ordrett få frem fortellinger om det som jeg da kom til å kalle kroppslige inskrifter. altså innskrevet i kroppen derfor ble det Titeln da min avhandling ble to år senere omgjort til en bok, Innscribed Bodies, som hadde en dobbelt betydning, altså innskrevne kropper, noe som er innskrevet i kroppen i dypeste forstand ved å berøre kroppslige funksjoner. Og, og, um, jeg kunde på den tiden ikke si den kroppslige fysiologin. Det det kom først gåne fra en helt annen kant, uh, en liten stund på det vil si egentlig samme år, men det skjønte jeg ikke, det hadde jeg ikke rettet min oppmerksomhet mot. Men altså mine fenomenologiske analyser ga meg grund til å si at erfaringer av det avmektige, avmaktsgjørende, tingliggjørende slage. altså å bli gjort til en ting og overlatt til andres vilkålighet. Det gjør noe så dypt med oss at det blir innskrevet i oss på en kroppslig måte. Og fra 1998 til nå har vi rett og slett nå fått den patofysiologiske dokumentasjonen av hvordan slike innskrifter er laget. Så det tok så lang tid fra fenomenologi til neurofysiologi, immunologi, endokrinologi, cellobiologi, kom med dokumentasjonen gående om jo, det er innskrifter. Det ja.
1: går til og med inn i hjernestrukturer. For det var ikke så lett at du kom med den avhandlingen, så var det ikke sånn at andre leger bare omfavnet det og sa ja, så fint at du har funnet ut dette. Forstår jeg, det var, ble med motstand innenfor det
2: medisinske miljøet? Ja, ø, altså både motstand, men også desinteresse. Uh, og dess interessen, den, den, uh, nok, uh, den, den uh, sprang nok først og fremst ut av alt som var uvanlig. Uh, min andre opponent, uh, han uh, åpnet sin opposition ved å spørre «Analyse, var det et poeng for deg å gjøre alt på en annen måte?» mm. Og det var det faktisk, altså ikke-medisinske hovedveiledere ikke knyttet til eller forankret i det medisinske fakultetet det var jo nesten sånn at uh, fakultetet uh, måtte trekke tau med forskningsrådet med tanke på honoreringen av mine ekstra fakultære hovedveiledere hvorav den enige gikk en gang var ansatt universitetet så uh, uh, ikke sant uh, det, det var så mange ting som ut fra å gjøre noe helt annet enn det fagets tradisjon til, sier, skapte problemer. I vilken grad det også ble jeg ignorert, jeg hadde jo fått in i dette materialet fire menn. Og fire menn med vanvittig sterke historier. Men da jeg første gang foreleste i en faglig sammenheng om seksuelt misbrukte menn, så var det jo noen kolleger til og med fra utlandet som lo høyt. Nærmest sånn, hva slags har du? Nei, det fantes jo ikke, og det var en engelsk kollega som tok meg til side etter forlesningen og ville gå tur med mig. og da jeg begynte å lure på hvorfor han ville gå tur med meg, så sa han, «Analyse, du snakket om gutter som ble misbrukt av voksne. Hva med peers, altså hjemgamle?» Og så sa han, «Daglas, hva snakker du boarding schools, Anna Louise. Boarding schools. Ja, klart. Internater. Han som engelsk overklassegutt visste noe om internater som jeg som vokste opp i Tyskland hvor det var ingen private internater noen steder, ikke visste. Det lå ikke innenfor min horisont. Det er utrolig på håndepryttene det du holdt på med. Ja. Ja, både ja og nei. Altså, egentlig er det jo i en viss forstand, det er det kommensens. Fordi alt vi vet om oss selv vet vi jo også fordi vi vet at det har kommet in i oss gjennom våre samser. Og jeg var for noen dager siden på en boklansering. Det er våre kolleger Charlotte Lunde og Per Brodar som har skrevet sammen en bok om neurologi og læring og barn barns læring og neurologi, og så sitter Per Brodar der som har skrevet lærebøker om neurologi og sier ja, altså hvis, hvis barn på en måte har lært at alt må gå fryktelig fort, og at ingen har tid og at lek det er bare å, å benytte seg av noen dingser ja, så, så blir det jo en del av deres av deres hjernestruktur og deres kroppslige reaksjonsmønster ja, nettopp ikke sant, og hvis alt er smerte, hvis alt er å blir ringeaktet, hvis alt er å bli gjort til en ting, hvor skal, hvor skal det henge? Altså det går jo inn i den samme kroppen, inn i de samme strukturerne, inn i den, den samme hjernefunksjonen. Det er pussig
0: at både er banebrytende, og på en måte som du sier, kommensens og innlysende. Ja. Men det, det, det måtte ja. til. Så du har jo lagt grunnlag for noe som er noe samsen sensen i alle medisin.
2: Ja, ikke bare armenmedisin, men også altså, særlig, særlig, særlig der. Særlig Det paradoxale i vårt fag er jo at vi fortsatt påstår at vi er for eksempel ekspertene på noe vårt fag ikke kan forklare. Alle de medisinsk uforklarte eh, tilstander. Det er vårt mandat. Det er vår, fordi det fremstår kroppslig, det bringes in i konsultasjonen kroppslig. Det er vår oppgave, vi definerer det som medisinsk uforklarlig, og likevel holder vi fast ved at det er vårt mandat med hvilken rett. I stedet for å si, her er det paradoxer. Det paradoxale er at min aller beste medisinske kunskap ikke er god nok til å kunne deskifrere det som jeg ser her, og som blir båret frem til meg, eller som kommer in i konsultasjonsrommet. Paradoxere er data som ber om en annen ramme for fortalkning. Og der har vel du også
1: vært litt kritisk til det med to, to diagnosesystemer. Vi har som etterfor somatiske sykdommer,
2: og så har vi etterfor ja. psykiske lilser. Ja, og så er det alle de uforklarte som er innimellom, det jeg ingen fagslande. Mm. Og så er det vel ikke helt uforklarte heller lenger? Nei. Så bare begrep i seg selv er det ja. Ikke sant? Altså, vårt fag har rett og slett ikke tatt inn over seg, det er det neste paradokset. Paradokset er at vi i hele den spesialiserte medicinen baserer oss på kunskap som kommer fra basalfagene, fra epidemiologi, fra en herskare med metoder som er numerisk basert og som kan beregnes statistisk som ingår i dette som heter evidens vi stoler på den type kunskap. de samme fagene har levert oss kunnskapen om at det gamle konstruktet altså den delingen mellom kropp og skjel mellom det somatiske livet og det emosjonelle livet det mentale skilt fra det materielle at dette skille er et kunske Men det bynder også er ædre sig. For når har vi også dokumentationjon fra neurofysiologer og nevrovire, om hvor den blir alicert av belastende erfaringer av alle erfaringer. Læring er ändring. Læring er flexibilitet. Det ville vike få til. Ja Det ville vi ikke få til. Hvis det ikke var slik. Helheten er
0: mye større enn summen av
2: delene. Ja, og noe helt annet. Mm. Ja. Ikke bare en sum. Ikke bare en sum, noe mer. Ja. Men det er dette noe mer. Ja, men altså der er vi nå at kunskapen som kvar metode skulle være av første rang, ser ut til å bli annen rangs på grunn av sitt ämne.
1: Vi, vi
2: ønsker ikke å ta innover oss at vi mennesker er i stand til å tilføye hverandre så dyp smerte, så dyp fornedrelse, så dyp utmykelse, så dyp tingliggjøring, så radikal tingliggjøring at det gjør noe med oss på alle eksistensielle nivåer. Og særlig med barn, fordi vi ønsker jo selvfølgelig å opprettholde illusjonen om at vi lever i ett sivilisert samfunn, og da gjør man jo ikke sånn med barn. Mens dokumentasjonen omgir oss tilagelig, altså ta opp en ø, dagsavis og se hva voksne kan gjøre med barn. I lille Norge, fredelig, rik, lykkelig.
0: Jeg tror det ligger mye der. Jeg kjenner selv hvor overrasket jeg har vært, hvor blåøyd jeg var før jeg ble almenlege, og hvor vanlig det fenomenet er. Mhm så man må, jo, man må jo åpne opp for å se det
2: mm. ja, man må ville se det
0: ja. vet du, jeg tror vi kunne egentlig snakket i veldig mange timer det skulle jeg veldig gjerne gjort, men vi må vel nesten runde av kanskje du kunne være runde av med noen uh, ord om uh, hvis du skal
1: ha en sånn nye, nye generasjonleger du underviser jo uh, leger uh, kommunalmedisiner hva er det liksom
2: hva er ditt til deg? Kanskje kan jeg ikke engang si at jeg har en hovedbudskap, men altså jeg forteller alltid til historier. I hver av mine er det flere autentiske historier, og disse historiene har sin egen kraft. Og denne kraften kan umiddelbart, og hos en, hver og en av de som jeg har uh, forrige tale i disse uh, undervisningssammenhengene umiddelbart gjenkjennet. Altså uh, gjenkjennelsesverdien ligger i at hver og en har møtt mennesker som fremstår på denne måten, som uh, er uh, ubegriplig, uforståelig, uh, men som utvilsomt lider. Altså hvis denne erfaringen lir, palvor. vis denne erfaringen blir utvidet med en kunskap om at det finnes en sammenhæng mell om vad man har erfart i livet, særlig fra tidli live og hdan fø man fremstår i voksen liveve scenere. Der er dets en, altså en open arena an enøst, hvis man fordomsfri og open og ikke minst nu vi går ind i den. Og også hjelper patienten til å forstå at det som får mig til å undres, først og fremst, til å spørre, til å lure, det er at vi har kunskap som tilsier. At det finnes en sammenheng mellom den komplekse sykkeligheten du har, de sykdommene du har, og at du har et fase i ditt liv hvor det har vært mer enn tøft, eller mer enn vanskelig kan det hende at det også er tilfelle for deg. Altså en generalisering ved å si det er medisinsk relevant vad du har opplevd. La mig vite. For å med å utfylle narrativet
0: og se alle sammen til en ja. helhetlig, forståelig historie. Ja. Og forståelsen i seg selv kan hjelpe på seg.
2: Ja, det gjør det.
0: Det gjør det. Jeg synes det er en veldig Mof vi får sitt tusen tusen hjärtlig tack för att du ville vara med. It was my pleasure.
1: Kaffe doktor, möron och lundestad.